0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié au patrimoine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Mali, mais d'abord reconstruisons le, le pays en lui-même. Depuis le coup d'État de 2012, le Mali est devenu l'un des pays le moins sécuritaire au monde, car depuis 2014, la France est engagée dans l'opération Markane. Bien sûr, vous me le direz, le premier objectif de cette opération, c'est de remettre l'ordre dans le pays, mais pour les Maliens, c'est aussi de protéger leur patrimoine. Le Mali est un pays qui dispose des deux types de patrimoine qu'on connaisse. Le patrimoine matériel, ça veut dire des vestiges euh, laissés par leurs ancêtres qui ne sont pas ou classés au patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui. Mais il dispose aussi d'un patrimoine immatériel, c'est-à-dire des rituels, des célébrations, propres à leur culture en fonction des différentes populations ethniques qui vivent dans le pays. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans ce podcast que le patrimoine malien est un enjeu géopolitique, mais qu'il est aussi au cœur des conflits modernes, et puis qu'il y a un enjeu de réhabilitation du patrimoine malien, et qui sont et comment les acteurs participent à cela. Alors, comme je vous le disais, le patrimoine est source de tensions politiques au sein du pays. Déjà, le Mali a hérité d'un patrimoine matériel et à la fois immatériel qui provient de son empire, c'est-à-dire de 1300 à 1545. C'est de cela que le Mali dispose aujourd'hui de quatre sites qui sont classés aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. On y trouve la cour intérieure de la mosquée de Sangoré, le tombeau des Askia, la grande mosquée de Djenné ou encore les falaises de Bambiara. Mais ces patrimoines aujourd'hui sont menacés en permanence depuis le coup d'état avec la destruction en 2012 de 14 mausolées sur 16 de Tombouctou. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas, un mausolée c'est un bâtiment funèbre. Le patrimoine n'est pas que matériel au Mali, mais il est aussi immatériel, comme je le disais, et lui aussi est menacé par le conflit, car certaines régions occupées par les milices djihadistes veulent imposer leur idéologie, et cela provoque la disparition de certains rituels, célébrations, propres à leur culture. Maintenant, nous allons nous intéresser comment et pourquoi, et qui sont ces acteurs de cette restauration du patrimoine malien. Alors déjà dès la, dès la suite à la destruction des mausolées de Tombouctou, différents acteurs à différentes échelles c'est-à-dire internationales, nationales et locales vont se mobiliser pour la reconstruction des mausolées. Pour commencer, la communauté internationale va s'emparer du dossier, c'est le cas de l'UNESCO et des États membres dont la Suisse et l'Union européenne qui vont réaliser une compensation financière qui va être ensuite distribué au gouvernement malien, et plus précisément au ministère de la Culture. Puis on va passer à une échelle plus nationale, car ils vont redistribuer l'argent et ensuite la donner à des délégations ministérielles rattachées au ministère de la Culture. Et de cela, on pourra passer enfin à l'échelle locale, où la délégation de l'UNESCO... Et, le, et, le, et les délégations vont tenter et vont devoir interroger la population, se fier à des archives, pour pouvoir reconstruire à l'identique les monuments détruits par les milices djihadistes. Ça a été le cas de la porte sacrée de Sidi Yaha en 2016, et cette porte est considérée comme un symbole protecteur de la ville, le pays et la communauté internationale prend cela très au sérieux car le patrimoine est un vecteur pour la paix et donc un enjeu de pouvoir et que les populations fassent bloc à l'obscurantisme face aux médias djihadistes et qui veulent imposer leur propre idéologie. Alors vous me direz, mais comment et qui protège ce patrimoine matériel et à la fois immatériel Alors de, depuis 2013, le gouvernement s'est lancé dans la formation des « casques bleus », c'est-à-dire des forces multinationales composées de personnels placés sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies pour la protection de leur patrimoine. Donc un enjeu militaire pour montrer la fermeté du gouvernement face aux destructeurs de son patrimoine. L'État malien joue aussi un rôle avec l'éducation pour sensibiliser les plus jeunes à la question du patrimoine. Et à sa protection, comme par exemple l'entretien de la grande mosquée de Djenné. Mais l'État ne s'arrête pas seulement là. Il y a aussi une création de banques culturelles, pour inciter la population à donner des objets historiques, culturels en échange de microcrédit. Alors vous me direz, ça deviendra possession de l'État dès qu'ils l'auront donné. Eh ben non. Il reste à leur propriétaire légitime ce type de banque se déploie principalement dans les régions les plus à risque comme la région du Kidal le gouvernement malien ne veut pas voir son patrimoine immatériel aussi disparaître donc ils vont réaliser des festivals comme celui qui, comme celui qui rend hommage à la population ethnique du pays du Dogon qui se déroule à Ougobania à 500 km de son berceau natal donc pour conclure on peut dire que le gouvernement met corps et âme pour la protection de son patrimoine. Avec des actions militaires, sensibiliser les plus jeunes à la question du patrimoine et à la préservation de l'organisation festival pour rendre hommage à la population ethnique qui ne peut plus célébrer leur rituel à cause de l'oppression.